0: Bom dia, 10 e 36, 10 horas, 36 minutos e a gente já começa o programa nessa vibe, né? O aniversário do, da Manaus, aniversariante, né? Aqui, né, gente? Aqui, falando com vocês, o cinquentão mais gato aqui da Rádio Manaus, né? É, parabéns, né? Vamos dar parabéns, parabéns, parabéns. Ai, que coisa boa, né, gente? Eu saí no programa semana passada com 4.9, agora estou com 5.0, né? Que bom, que bom completar 50 anos de vida. É uma data tão bonita, é uma data tão significativa, é uma data tão importante, né, gente? É uma data tão importante que a gente vive, né? que a gente celebra, que a gente comemora. Mais um ano de vida, mas tem um significado, né? Tem um significado você completar, você fazer 50 anos. Tem, claro que tem, né? Você diz que o homem fica maduro aos 50 <risos> Então todas as burradas que eu fiz até agora, apaga. <risos> tá começando tudo novo, tudo renovando. Ai, gente, obrigado pelas mensagens de carinho. Obrigado pelas mensagens de áudio. Obrigado pelo amor dessa família que vocês são na minha vida. Vocês também são a minha família. Vocês também são pessoas que eu amo, que eu gosto. Ontem mesmo recebendo carinho, recebendo mensagem. Agora de manhã recebendo mais mensagem, mais carinho do pessoal. Ai, que coisa bem boa. Que coisa bem boa esse amor. Que todo o amor que vocês mandem pra mim, que se multiplique e que volte em dobro para cada um de vocês cada um de vocês possam ter, possam viver, possam ser muito felizes e muito abençoados nessa linda caminhada da vida, né, gente? Ai, que coisa bem boa! Que coisa bem boa a gente começar aí, continuar, na verdade, porque é uma continuação, né, gente? Da segunda hora da nossa voz da resistência aqui com vocês, né? Aqui nessa casa, onde eu já estou há mais de anos, já estou aí, já passei de um ano aqui com vocês, né? A gente completou um ano, dia 5 de setembro. Agora nós estamos em outubro, novembro e dezembro. Um ano e três meses que eu estou de volta aqui nessa família. Também agora, nesse novo horário da voz, da resistência, né? Na segunda hora, como eu digo. Toda segunda e toda sexta-feira até o meio-dia. Hoje vem na sequência o nosso querido Adroaldo Bauer Correia até a uma e meia depois, na terceira hora da voz da resistência, né, gente? Que coisa bem boa. E a gente vai junto até o meio-dia com muitas informações, destaques né, também do jornalismo e destaques do esporte. Porque, olha, ontem terminou o Brasileirão, né? Brasileirão da Série B já tinha encerrado na semana passada Ontem terminou o Brasileirão da Série A Com o Atlético Mineiro já campeão Atlético Mineiro já na Libertadores do ano que vem Coisa que o Inter, né? Que o meu colorado das glórias perdeu oportunidade. A gente tava com tudo para entrar no grupo dos oito pra Libertadores do ano que vem. Bastava o Inter ter feito um gol no Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista. Não fez. Fez uma partida pífia. Já tá em clima de férias mesmo, né? O técnico Diego Aguirre e a sua turma não fizeram nada com nada. Mas o Inter garantiu a cadeira na Sul-Americana. Do ano que vem. Compensação, o tricolor gremista, mesmo que tenha aí tacado quatro, no time reserva do Atlético Mineiro, tá? Porque eu quero dizer para vocês que não foi o time principal com Hulk e com as estrelas que jogou ontem aqui em Porto Alegre. O Cuca trouxe o time reserva, tá? Trouxe a gurizada lá do sub-20 pra disputar aí, pra cumprir tabela, pra encerrar, né? Vou te dizer que até deram uma chance pro Grêmio fazer aqueles quatro gols, pro pessoal ficar naquela alegria, naquela motivação. Deram chance, sim. Deram chance pro Grêmio, né? Vieram com o um timezinho, foi tudo combinado, pro Grêmio fazer uma despedida, uma saída honrosa. E que não foi nada honrosa a saída, né? Porque o Juventude, né? A papada, né? O papo, Aqui, no Alfredo Jacone, meteu um gol de pênalti no Corinthians, e aí acabou garantindo a sua permanência na Série A do Brasileirão ano que vem, aí rebaixando o Grêmio. O Bahia, que também lá na Arena Castelão, em Fortaleza, estava ganhando né ainda no primeiro tempo, num pênalti, fez gol no Fortaleza. Na sequência, também acabou cometendo um pênalti, aliás, dois Perdeu de 2 a 1 um para o Fortaleza. E nisso o Fortaleza garantiu aí permanecer e estava já na Série A. O Fortaleza fez uma brilhante campanha esse ano, já está na Libertadores do ano que vem. Parabéns, creio que é o único time nordestino a participar de uma Libertadores da América aí no ano que vem. O Fortaleza então jogou o Bahia junto com o Grêmio. Para a Série B Caíram então, estão rebaixados O Bahia, Grêmio Esporte Recife e a Chapecoense Esses quatro Voltam para a Série B do Campeonato Brasileiro No ano que vem E sobem, sejam muito bem-vindos Botafogo, Coritiba Também seja muito bem-vindo O Goiás e o Havaí da ilha de Santa Catarina, né? Santa Catarina vive também um fato curioso, né? Teve a Chapecoense rebaixada. Por outro lado, o Havaí, né? O azul e branco da ilha da ressacada volta para a elite do futebol brasileiro. E Goiás tem dois times na elite do futebol brasileiro, assim como o Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul verá na Série A no ano que vem, Juventude Internacional. E Goiás, né? o estado de Goiás terá também dois representantes, né? O Atlético Goianiense e agora o Goiás, né? Que legal! O Rio de Janeiro também vive um momento bem interessante, porque o Rio de Janeiro terá Flamengo, Fluminense e Botafogo aí no ano que vem na Série A, Rio de Janeiro, com três times na Série A, voltando, então, aí, a pujança do futebol carioca. Que bom, né, gente? Olha, ano que vem nós vamos ter aí um brasileirão da Série A bem disputado. Teremos um brasileirão bem emocionante. E o Grêmio vai enfrentar, ano que vem, o Vila Nova, vai enfrentar o Criciúma, vai enfrentar o Sampaio Correia vai enfrentar os times de Alagoas, que permanecem, né? O CRB e o CSA permanecem, né? na série B uh, vai pegar o Náutico, né? O pessoal fazendo corneta aí que nós vamos ter um Grenal, né? Ano que vem, de fato, Grêmio e Náutico, né? De Pernambuco, né? O Sport Recife também caiu, então os dois times principais de Pernambuco estão na série B. Pernambuco não vive um momento bom no futebol também. Mas gente, futebol vou falar depois pro o Cantarelli, daqui a pouco aqui. Que você sabe que eu adoro futebol, né? Mas também estamos aqui acompanhando. Estamos aqui já em dia acompanhando a movimentação direto do Tribunal do Júri aqui em Porto Alegre, onde hoje à tarde, hoje à tarde, creio que por volta de três e meia até as quatro, quatro e meia da tarde, sairá a sentença. Aí, do caso Boate Quiso, o julgamento completa nove dias hoje. É já considerado o maior julgamento da história do Rio Grande do Sul. A imprensa gaúcha, a imprensa nacional, está toda de olho hoje. Né? Ontem, quinta-feira, foi um dia de debates. Foi um dia de intensos debates, uh, acusação e defesa. Esses debates foram até o final da noite, desta quinta-feira. E hoje foi pedida uma tréplica. Então agora de manhã teremos mais um momento de tréplica entre acusação e defesa. Intervalo para o almoço. A partir da uma e meia voltam os trabalhos. O júri, os jurados, vão se reunir isoladamente, cada um em uma sala isolada, onde vão responder um questionário com perguntas que vão balizar a sentença. Perguntas onde eles só vão marcar Sim ou não. né? Só vão marcar ali opção de sim ou não. Depois esses resultados serão compilados e será entregue ao juiz aqui de Porto Alegre, que deve dar a sentença. Pelo menos é assim que deve transcorrer os trabalhos da tarde. Os trabalhos da tarde que devem ser concluídos a partir das 13h30 até as 6 da tarde. Nesse entremeio pode sair, então... Aí o julgamento pode sair a sentença e nós aqui na Rádio Web Manaus, nós vamos entrar direto ao vivo do Tribunal do Júri, aqui em Porto Alegre, dando para vocês o resultado do que estará acontecendo aí essa sentença, que todo mundo está aguardando esse resultado hoje e nós aqui em cima da notícia nós vamos acompanhar 10h46 gente obrigado pela tua companhia obrigado pela tua presença eu vou aproveitar e fazer mais um convite para você lembrando que hoje é dia 10 né, tá aí com troquinho tá pagando as continhas tá conseguindo honrar teus compromissos faz o seguinte querido separa aí um troquinho e vem com a gente vem com a gente participar do nosso programa de financiamento coletivo da nossa Rádio Web Manaus. Você quer saber como? Então ouça! 1747. dez e 48, 10 horas e 48 minutos. Deixa eu ir lá no WhatsApp ver o teu recadinho. Deixa eu dar uma chegada lá, pra ver direitinho os recados que vocês estão mandando pra mim. Então tá, deixa eu ir lá então, meus amores, né? Deixa eu mandar meu beijo pra Cláudia, aqui do nosso bairro Santo Antônio, né? Bom dia, queridão! Como tu esteve ausente das redes? Só mandei mensagem no Face, mais uma vez quero te desejar toda a felicidade do mundo. Me sinto grata por ter você na minha vida, né? Grande abraço e muitos beijos meus, do Fabrício e das gurias Pipoca e Nenê. Cláudia! beijou com gosto de coco. Gente, eu fiquei ausente das redes porque eu estava num compromisso religioso, né? Eu saí ontem do meu compromisso religioso, vocês sabem que eu sou de religião, né? E eu estava num né? compromisso religioso, né? Então eu fiquei realmente esses dias fora. Na verdade, eu fiquei fora das redes no dia do meu aniversário, né? E fiquei fora ontem até o meio-dia. Foi. Ah, isso aconteceu. Né? Eu estava num compromisso com a religião e eu fiquei fora mesmo, né? Estava sendo abençoado, sendo tratado, curado, honrado e elevado, né? Foi muito bom, foi maravilhoso, né, gente? Mas é isso. Agradeço os carinhos. Depois que eu saí Desse momento, ontem por volta do meio-dia, eu li todas as mensagens, ouvi, liguei o telefone, enfim, eu me conectei ao mundo de novo. Ai, 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 obrigado, viu? Obrigado, obrigado, obrigado pelo carinho. Meu beijo para o meu querido amigo cineasta Gustavo Polidoro, que está na escuta também, está com um filme aí disputando o festival aí do Rio de Janeiro, dragões, né, fazendo muito sucesso, ai, abençoado, lindo, amo você, viu, você sabe disso. E outra que eu amo também, adoro, né, olha aqui a Vera Lúcia Santos, né, a nossa amada Bombom, mandando aí um beijo, né, eu amo ter você na minha vida, também amo muito você, viu, você sabe disso, né. Ela dizendo que sextou um excelente programa e ela já vai entrar na CTI para ver o Walter. Uh, Vera, manda um beijo, dá um abraço no Walter. Olha, saúde, saúde, vida e saúde para ele. né que ele seja abençoado pelos nossos irmãos de luz, pelos nossos pais, pelos nossos orixás, pelos nossos santos. né? Que todos trabalhem em favor da sua volta, do seu retorno. Que o Walter passe o Natal e o Ano Novo em casa com você, com o Nicolas, com a Cirlei, com toda a família abençoada. Que vocês tenham um momento abençoado, eu mando bênção, luz e vida e saúde para vocês, viu? Olha, que coisa linda. A Norma Amazone. Bom dia, Oscar, querido. Bom dia, Norma. Beijou com gosto de coco. Obrigado pelo carinho. carinho. O Ricardo Weber Coelho. <risos> Ai, ah, eu adoro quando ele manda umas coisas assim, perguntando, né? Bom dia! Em que parque da cidade do tá? Tem eco? É, eu tô ouvindo eco mesmo, né? Mas depois nós vamos ver isso aí, vamos calibrar melhor este som, né? <risos> Mas eu tô ouvindo um eco. É até gostoso, né? Eu acho bonito. <risos> Querido... Beijou com gosto de coco. Obrigado. Maria Lúcia Sampaio! Ei! Que beleza. Pode mandar o link da música, né? Muitas e muitas felicidades. Ela tinha mandado um abraço pela Bia. Ai, obrigado, meu amor. Muito obrigado. Olha, eu peço desculpa que eu não consegui te ver na segunda-feira no Museu Júlio de Castilhos, porque eu tava numa loucura. Eu tava numa loucura. Eu tinha encomendas... Aí de Papai Noel, que a minha mãe faz aí, que a gente vende, né? Papais Noéis e bonecos e coisas. Tinha encomenda para entregar. Eu tinha coisas para resolver, porque como eu fui para este, entre aspas, retiro, eu tinha que deixar minha vida toda organizada. Porque eu fui na terça de tarde e saí ontem, depois do meio-dia. Então eu tinha que organizar toda uma vida, né? Organizar a logística de casa, como é que tudo ia ficar para poder sair do planeta... <risos> Mas tô de volta, graças a Deus, né? Tô obrigado, viu, Maria Lúcia? Obrigado. Peço desculpas em não ter ido mesmo, porque nossa, foi tudo muito. Mas tô aí, né? Contando com o teu carinho, contando com o teu apoio. Que lindo, que lindo, que lindo. Próxima vez que te apresentar, eu quero ir mesmo, né? Quero me organizar direitinho, porque juntou tudo. Foi uma confusão você nem imagina, correria na minha vida, né? Deixa eu ver para quem mais eu mando aqui beijocos, né? Ah, aqui a Adriana Petter. Adriana Petter, né? Bom dia, né, Oscar? tem um certo eco hoje. É, hoje tem. <risos> Também tô ouvindo, não sei mexer nisso, né? Se o nosso querido pai Jefferson Fanpai quiser entrar aqui no computador e, e ver aí, mexer, arrumar, né? <risos> Ai, 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 né, de entrar aqui, mexer, arrumar, tudo bem, querido, tais em casa, né, <risos> que eu não entendo, <risos> mas, gente, aí onde ela mora, Adriana Petra, que é a minha vizinha de bairro aqui, né, porque eu tô no Partenon, ela tá no Santo Antônio, a gente aqui é vizinho, né, ela disse que parece que os Colorado abriram. Ah não, aqui também, meu amor. Aqui também, aqui no partenon, aqui no meu redor, foi tanta bomba, tanto tiro. Gente, meu Deus. Mas a gente tem que rir, porque é né, parte da vida, né? Então, aí ela perguntando, é o dos ventos ou dos minuanos, né? E aí ela perguntou para mim aí. A respeito de mãe Oxum. Sim, meu amor, eu sou filho de Oxum. <risos> ai, ai, ai. Sim, sim. Dia 8 de dezembro, né, gente? É o dia da mãe Oxum, né? Em todo o Brasil. Aqui em Porto Alegre, a gente teve aquela linda comemoração. Na beira da Praia de Panema aqui na Zona Sul, onde tem a estátua de Mamãe Oxum. Salvador, tivemos uma linda festa de Mamãe Oxum. Ali próximo ao Rio Vermelho, próximo ali também, aonde fica a colônia dos pescadores também, porque a Oxum na Bahia, a Oxum no Candomblé, é das águas doces, mas também é do mar, né? Então também tivemos festas lindas também aqui. E no sincretismo, né, gente? Como eu gosto de sincretismo, vocês sabem que eu gosto disso, né? No sincretismo, mãe Oxum ela é também Nossa Senhora da Conceição, ou Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro. E que foi, durante muitos anos no Brasil, foi feriado. Foi feriado. Infelizmente, deixou de ser. Mas era. Era um feriado. Lembrando também que dia 8 de dezembro é o dia da família. Olha que dia abençoado, né? E lembrando que há 41 anos atrás, John Lennon era executado em Nova York. né? Então, lembrando que foi um dia marcante, um dia bastante importante. É, meu amor, eu sou filho de Joshua, né? Oraieie, né? Acho que eu já falei isso várias vezes aqui, né? <risos> ah, Rosane Ville chegou. Rosane! beijoco, meu amor, saudade, vontade de dar um abraço, saudade de ti, um abraço no maridão e nos filhos também por mim, tá? E aí que amor, né, a Maria Lúcia Sampaio volta dizendo, tudo bem, querido, te agradeço o destaque, né, foi lindo, nada a desculpar, ai, mas eu queria ter ido, eu peço desculpa, assim, sabe que eu sou assim, né? E aqui lembrando, né, a Daniela Castro, a minha amada Daniela Castro, que eu tô morrendo de saudade de um abraço também, a Daniela Castro manda avisar, manda avisar, e eu também já reforço o convite, Beatriz falou no programa dela, Beatriz, bota um mel na boca, bota a bala, come um açúcar, tá, Beatriz, porque eu, eu também sou diabético, tá? E a gente tem que se cuidar, a gente tem que cuidar para glicose ou não tá demais, ou para glicose cair demais tá entendendo? A gente tem que tomar um cuidado, tem que tomar um cuidado. com isso. Mas a Daniela Castro, ela manda aí um convite, um flyer, que eu também já aproveito, já reforço esse convite para vocês. Agora, ao meio-dia, na Esquina Democrática, aqui em Porto Alegre, agora, daqui a pouco, tá? Vai acontecer um ato público em defesa da vida da bancada negra contra a violência política, gente. Ah, eu, eu quero dizer que eu fiquei tão chocado com, com essa notícia... Eu fiquei tão, tão mal, eu fiquei tão revoltado, gente. Eu indo para um, um, um encontro religioso, eu fiquei tão mal. Eu cheguei lá, pô, deu uma aliviada, mas eu... aí ah, eu fiquei tão mal com isso que aconteceu. Fiquei tão mal, tão mal. Minha total solidariedade às vereadoras Daiana Santos, para Karen Santos, para Bruna Rodrigues, Laura Cito, também para o Matheus Gomes, que é um querido. Gente, eles são os queridos, conheço eles, nos damos, né? quando a gente se encontra, a gente conversa. Tudo. Gente, esses guris, essas gurias são encantadores, não mereciam, não merecem esse tipo de coisa. Então, eles vão fazer um ato. Né? quem está chamando é o PT, pessoal, PCdoB, eles vão fazer um ato contra a violência, tem que fazer, gente, não é possível, não é possível que a gente uh, veja isso aqui em Porto Alegre, é uma vergonha, é uma, uma coisa horrorosa isso que aconteceu. Então quem puder ir ao meio-dia na Esquina Democrática se somar a esse ato que eles estão fazendo, por favor, vá. Ricardo Ve Weber Coelho quer mandar uma música em homenagem a John Lennon? Manda, querido, manda mesmo, tá? Tá? Maria Lúcia Sampaio volta, mandando um beijo, né? Que o amor vencerá e o Lula hoje vai ser homenageado na Argentina. Olha que legal, né, gente? Que coisa linda, né? A gente fica assim emocionado, fica feliz em ver isso com o nosso presidente Lula, né? Nosso presidente que nos honra, nosso presidente que nos dá tantas alegrias, né, gente? Tantas alegrias aí que se Deus quiser os orixás e todos os santos vai voltar a governar esse país, vai botar ordem nessa casa porque eu vou dizer uma coisa, a bagunça aqui não dá para aguentar, viu? se Deus quiser, ele vai voltar. Mas hoje ele vai participar de um evento onde ele vai ser homenageado na República Argentina, hoje à noite, em Buenos Aires. Né? Então vai ser um baita de um evento, um mega de um evento. Hoje o Lula vai estar tá lá. E depois eu vou trazer uma matéria aqui do Lula, eu acho que eu vi algum destaque, alguma coisa, eu quero ver se eu trago depois, eu... Quero ver se eu acho. Né? Se eu achar, com certeza eu vou trazer a matéria aqui para vocês. Mas falando em matéria, eu vou abrir aí com o destaque do caso Kiss, né? do caso Boate Kis, onde a decisão vai ser anunciada ainda hoje. Nós vamos então com detalhes do repórter Rafael Ferri, da agência Rádio Web, aqui em Porto Alegre, que nos fala mais sobre esse assunto
1: terminou na noite desta quinta-feira o nono dia de julho do caso quis a sentença será anunciada nesta sexta-feira. Encerrados os interrogatórios dos acusados foi iniciada a fase de debates após as discussões foi solicitada a réplica por parte do Ministério Público. Juiz presidente do júri Orlando Facini Neto encerrou as quase 12 horas de trabalho anunciando como serão os trabalhos até a reta final do júri Os debates estão encerrados, agora só falo eu, e eu formulo ao Ministério Público a seguinte indagação: haverá réplica? Sim, excelência. Ok, então nós vamos nos recolher para descansar e amanhã recomeçamos às 10 horas da manhã. Nós vamos. Só o seguinte: Ô, oh, doutor Jean, por favor, aí sim o senhor vai estar tá incidindo em alguma coisa. Por favor, silêncio. Começaremos às 10 da amanhã, réplica, palavra do Ministério Público das 10 ao meio-dia, fazemos um intervalo até a 1h15, palavra com a defesa da 1h15 às 3h15, Três e meia nos reunimos na sala secreta para a votação. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Após as réplicas e tréplicas, o magistrado, os jurados, o Ministério Público, o assistente, os defensores dos acusados, o escrivão e os oficiais de justiça irão para a sala especial a fim de ser procedida a votação. Encerrada a votação, o juiz proferirá a sentença. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Rafael Ferre.
0: Oh. Ah, ah, sim, voltou, voltou, tá? Tava com um problema aqui, deu um tilt aqui no meu microfone, mas ok, tô de volta. Como eu digo pra vocês, rádio ao vivo tem dessas coisas, né? Aqui não é fake, eu estou ao vivo! <risos> mas, gente, 11 horas e 3 minutos, 11 e 3, aqui eu tô com vocês na nossa segunda hora da voz da resistência. Então, vocês, como eu já tinha dito, como eu tinha contado, a partir, então, das 13 e meia, já tô ligadinho. Né, no canal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e aí a partir do momento que o juiz vier proferir a sentença nós vamos então entrar ao vivo aqui na programação da Manaus eu vou estar de plantão hoje à tarde acompanhando esse assunto para que a gente não perca o principal destaque hoje no Rio Grande do Sul, que é a decisão do maior júri da história do nosso estado, o júri da Boate Kiss. Agora, continuando, gente, continuando, o Leonardo Cantarelli já está por aqui, em seguidinho ele vai entrar aqui no ar. Vou falar de outro destaque que nós tivemos na noite, que foi a derrota do Grêmio Futebol Porto Alegrense, que está sendo rebaixado pela terceira vez na sua história. Quem nos vai ampliar os detalhes desse momento triste, dramático aí para os gremistas hoje é a repórter Daniela Esperon, da agência Rádio Web no Rio de Janeiro, que é a nossa repórter esportiva aqui, que cobre o esporte nacional também. Chegou ao fim o Campeonato
2: Brasileiro da Série A e o Grêmio está rebaixado pela terceira vez em sua história. O tricolor bem que tentou, mas chegou para a última rodada precisando de improvável combinação de resultados. Dentro da arena, o time gaúcho fez a sua parte, venceu o Atlético Mineiro por 4 a 3. Mas o Juventude bateu o Corinthians por 1 a 0, resultado que culminou no descenso do Grêmio. Após a partida, o time gaúcho divulgou uma carta aberta ao torcedor, pedindo desculpas por tudo que aconteceu durante o ano. E quem falou depois da queda foi o presidente Romildo Bozan, ele que foi um dos mais criticados pelo torcedor.
3: Nós temos aqui que fazer um pedido de desculpa da torcida, um momento constrangedor, um momento triste, é um momento ruim para todos nós. Um momento que nos impõe, menos impõe uma enorme responsabilidade de reconstrução não com terra arrasada, mas recolocar o Grêmio no seu patamar, fazer um bom plantel para o ano que vem, forte, que possa fazer rapidamente a subida novamente para a do futebol brasileiro. Dizer que não será terra arrasada que temos muitas esperanças, que vamos construir isso com força, com vigor, com um atitude, com perseverança, organizar tudo isso e rapidamente organizar também essa nossa volta.
2: Romildo Bozan acredita que para o processo de reestruturação do clube, muita coisa vai poder ser aproveitada deste ano. Mesmo com o um mau desempenho. E
3: o elenco que tínhamos era um elenco importante, não, não, não é por isso não, que está que, 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 que acontecendo isso. Quando nós fizemos isso, é que nós vamos ter que estudar profundamente aquilo que vamos ter que reformar. Quase 30 jogadores, 30 e tantos jogadores aqui, quase todos muito aproveitáveis. A questão de reorganização interna nossa dá um dar a mexida que precisa mexer, recompor tudo isso, vamos em frente. Quando eu falo em terra arrasada, é porque nós já saímos de uma base muito boa para reconstruir aquilo que perdemos neste ano.
4: O
2: outro rebaixado foi o Bahia, que perdeu para o Fortaleza por 2x1 no Castelão. O Cuiabá permanece na elite do futebol, depois do empate em 1x1 1 com o Santos. O Fortaleza, com essa vitória, terminou o Brasileirão na quarta posição. Já o Red Bull Bragantino, que bateu o Internacional por 1 a 0 Conseguiu a vaga direta para a Libertadores da América, com gol no último lance, fazendo com que o Fluminense, mesmo tendo vencido a Chapecoense por 3 a 0, disputasse a fase preliminar da Libertadores. Com o fim da última rodada, a tabela do Brasileirão ficou assim. O Atlético Mineiro campeão, seguido de Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Corinthians e Bragantino. Todos esses times estão direto na Libertadores do ano que vem. Fluminense ficou em sétimo, América Mineiro em oitavo e vão jogar a fase preliminar da competição continental. Já Atlético Goianiense, Santos, Ceará Internacional, São Paulo, Atlético Paranaense e Cuiabá estão na Copa Sul-Americana. O Furacão, mesmo tendo terminado o campeonato na 14ª posição, vai disputar também a Libertadores, já que é o atual campeão da Sul-Americana. O Juventude é o único time da tabela que não vai nem para a competição internacional e nem para a Série B, ficou apenas na Série A. Já os rebaixados, o Grêmio fecha a competição na 17ª colocação, seguido de Bahia Esporte Chapecoense. Agência Rádio Web com informações do Campeonato Brasileiro da Série A. Daniel Esperon.
0: É, gente, não foi fácil não, né? Mas na sequência a gente fala sobre esse assunto com ele, com o Léo Cantarelli, que já tá por aqui. Mas antes do Cantarelli, gente, temos aí destaques, né? Porque Porto Alegre e o Rio Grande do Sul também são notícia aqui na Voz da Resistência. Música 11 horas e 8 minutos, gente, 11, 8, e a Secretaria Municipal da Saúde aqui de Porto Alegre irá iniciar a aplicação da dose de reforço na vacina da Janssen a partir da segunda-feira. A vacinação irá ocorrer em nove unidades de saúde e também no shopping João Pessoa. Porto Alegre recebeu 19.280 doses do imunizante na tarde desta quinta-feira. De acordo com os dados municipais, mais de 43.800 pessoas receberam imunizante da Janssen aqui na capital. Para receber a dose, é necessário apresentar o documento de identidade com CPF e a carteira de vacinação com o registro da vacina da Janssen. A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou, em sessão extraordinária na tarde de ontem, por 25 votos a 9, o projeto da Lei Orçamentária Anual, a LOA, de 2022, que estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício econômico-financeiro do ano que vem. Projeto, aliás, o texto projeta o valor de receitas e despesas da capital em 9,91 bilhões de reais. Né? A proposta recebeu 968 emendas, sendo 868 emendas impositivas e 44 não impositivas, incluindo cinco emendas populares. A aprovação foi precedida de um amplo acordo da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Mercosul com vereadores da base e da oposição. Isso ocorreu porque o Executivo alegou dificuldade em atender todas as emendas apresentadas pelos parlamentares. Com a negociação, os vereadores aceitaram a retirada de algumas emendas mantendo as propostas de alteração prioritárias. Recém-protocolado pelo governo do Estado, o projeto que trata do reajuste do piso do magistério já está girando discussões na Assembleia Legislativa. Na tarde de ontem, o presidente da Casa, deputado Gabriel Souza, do MDB, recebeu representantes do CEPERS, que representa a categoria, para discutir a proposta. A presidente do sindicato, Elemir Schirer, Apontou como críticas o fato de o projeto não ter efeito na remuneração de mais de 30 mil professores aposentados e de não contemplar os servidores das escolas. E a terceira delegacia de polícia, homicídios e proteção, uma pessoa aqui da capital investiga a execução ocorrida na tarde de quarta-feira no bairro Sarandi, na Zona Norte. Na fuga, os criminosos balearam e feriram gravemente uma mulher para roubar o veículo dela. A execução ocorreu por volta das duas da tarde de quarta-feira, quando a vítima, vulgo Zeca, de 32 anos, com antecedentes criminais e também considerado um dos líderes do tráfico na antiga Vila Nazaré, foi morto com mais de 70 tiros de pistola calibre 9 milímetros em frente ao prédio onde residia na Avenida Engenheiro Francisco Rodolfo Chime, no Passo da Mangueira, no bairro Sarandi. Ele estava com a esposa e a filha, que correram para não serem baleadas, os autores do crime fugiram em um Citroën C3, mas o carro chocou-se contra um poste no caminho. Eles então tentaram roubar um outro veículo para prosseguir, tendo abordado a motorista de um Fiat Unway nas proximidades. A vítima levava um filho adolescente e um amigo para a escolinha de futebol. A vítima foi baleada e encontra-se internada em estado grave no hospital Cristo Redentor. Gente, essa violência que não para nunca. É algo é, é algo horroroso, né, gente? É horroroso, horroroso. As pessoas que não têm nada a ver com isso. Então, ai, temos que nos agarrar em Deus, em todas as forças, né? 11, 12, 11 horas, 12 minutos. Tá lindo o tempo lá fora, né? Vai continuar assim? Parece que vai. Vamos conferir, então, a previsão do tempo, segundo o Instituto ClimaTempo. É, gente, vamos falar do tempo aqui em Porto Alegre, exato Certamente o tempo é bom, céu claro, estamos com uma baixa umidade do nível do ar. Volto a dizer, gente, tome cuidado ao praticar exercícios no sol, de preferência dá um tempo, tá? Volte a praticar depois das quatro da tarde, porque os raios UV estão muito fortes agora, né? Estamos com um nível extremo na capital e também a umidade relativa do ar ainda vai cair mais hoje, tá? Neste momento nós temos 26 graus. Tempo bom, céu aberto, céu de brigadeiro em Porto Alegre, a máxima hoje deve chegar aos 29. Florianópolis também tem tempo bom, com céu claro nesse momento na ilha, 25 graus, a máxima deve chegar aos 26. Curitiba também tem tempo bom, parcial nebulosidade, agora 22 graus, a máxima por lá deve chegar aos 27. São Paulo também tem tempo bom, com céu parcialmente nublado, agora 22 graus, máxima chega aos 26. Rio de Janeiro, gente, tem tempo instável, céu nublado, chuva leve nesse momento, agora 26 graus. A máxima por lá deve chegar aos 28. Brasília também tem tempo instável, céu nublado, chuva leve, agora a máxima 20, 28 graus. Nesse momento 27 graus na capital federal. Montevideo tem aí tempo instável, céu nublado, agora 22 graus. A máxima por lá deve chegar aos 24. E Buenos Aires tem tempo instável, céu nublado. Agora 21 graus. A máxima por lá chega aos 24, né, gente? E hoje, 10 de dezembro, a gente então fala e vamos recordar, né? Porque recordar é viver nas nossas efemérides. Gente, vamos ver então o que marca a nossa história no dia de hoje. Hoje, dia 10 de dezembro, é o dia do palhaço, né? Que legal, né? E também o dia mundial dos direitos humanos. O santo do dia é São Melquíades e a orixá do dia é a mãe, a é manjá, o doiá, minha mãe, né? Em 1572, o Brasil era dividido em dois governos gerais. O governo do norte, com a capital em Salvador, e o governo do sul, com a capital no Rio de Janeiro. Em 1860, as mulheres conquistavam o direito ao voto. Em 1868, o primeiro farol de trânsito, construído em Londres, começava a operar. Em 1896, morria o industrial sueco Alfred Nobel, que deixou sua fortuna para premiar pessoas que contribuíssem para o bem da humanidade. Em 1901, o rei da Suécia entregava os primeiros prêmios Nobel, em 1916, era implantado no Brasil o serviço militar obrigatório. Em 1948, a comunidade internacional aprovava a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 1953, circulava pela primeira vez a revista Playboy. Em 1971, a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca proibia a pesca de lagosta com qualquer tipo de rede em todo o território brasileiro. Em 1999, a Organização Médicos Sem Fronteiras recebia o prêmio Nobel da Paz. E em 2007, Cristina Kirchner era empossada como a primeira presidenta da Argentina e tornava-se a primeira mulher eleita para o cargo naquele país. Tudo isso marcou a história no dia de hoje, 11 16 e a gente agora vai girar. A reportagem aqui da Agência Rádio Web, também a reportagem da Rádio França Internacional, nessa parceria, A nossa segunda Hora da Voz da Resistência. Nós vamos agora nos conectar ao Brasil e também ao mundo. Bem, gente, 11h17, 11h17, a gente vai agora com informações nacionais, porque invasão no site do Ministério da Saúde pode vazar dados pessoais. Quem amplia é o repórter Igor Pereira.
5: O site do Ministério da Saúde sofreu um ataque hacker na madrugada desta sexta-feira e está fora do ar. Os portais como Conecte SUS e Portal Covid também continuam fora do ar. O grupo que assumiu a autoria do ataque diz que tem uma enorme quantidade de conteúdo retirada do sistema e solicitou o contato do Ministério caso queira devolução. O advogado especialista em direito digital, privacidade e proteção de dados pessoais, Rafael Fabem, explica que, em regra, os ataques desse tipo buscam algum retorno financeiro, mas é possível o vazamento dos dados cadastrados no sistema.
6: É muito cedo para dizer que o intuito dos criminosos é simplesmente o retorno financeiro. Pois pode ser que eles estejam se utilizando Inclusive dessa base de dados A que eles têm acesso no momento Para a realização de diversos outros crimes né? Sobretudo como nós estamos falando aqui De acesso a carteiras de vacinação E essas carteiras de vacinação têm QR codes, enfim Que identificam o seu usuário Pode ser que eles estejam inclusive Se utilizando dessas informações Para a prática de outros ilícitos
5: Segundo o Ministério, os dados de vacinação sumiram O advogado ressalta que a responsabilidade Por esses dados na plataforma é do ministério. Portanto, caso haja algum tipo de utilização para práticas criminosas, o cidadão pode acionar o judiciário para a reparação do dano.
6: Mas demonstrando-se aí, né, que houve um tipo de lesão, por exemplo, seus dados foram utilizados indevidamente para aquisição de produtos, abertura de contas, enfim, obviamente ele pode buscar essa reparação no poder judiciário. E também, obviamente, é certo que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados fará uma investigação sobre isso e exigirá do Ministério da Saúde que aponte os motivos motivos, as razões para que essa falha tenha ocorrido e, obviamente, quais as providências que ele, Ministério da Saúde, tomou para reduzir esses danos.
5: A Polícia Federal e o Gabinete de Segurança Institucional já foram acionados para investigar o caso. Ainda não há previsão de retorno dos sites. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Igor Pereira.
0: 11h19, 11 h 19 minutos, gente, vamos então com mais aqui, mais informações nacionais aqui na nossa segunda hora da Voz da Resistência, em seguidinho o Cantarelli tá chegando, tá? Mas o presidente Bolsonaro, o rei do bafão, como eu digo, né, volta a atacar o chamado passaporte da vacina e veio brabo mesmo com essa história de passaporte, viu? Quem amplia também é o repórter Norberto Notari.
7: O presidente Jair Bolsonaro atacou mais uma vez o chamado passaporte da vacina que dará acesso ou não a pessoas em determinados locais e estabelecimentos. Permissão está ligada ao processo de imunização do indivíduo. Algumas regiões defendem o uso e o governador de São Paulo, João Dória, já informou que, no Estado, a medida vai ser adotada. Exaltado, Bolsonaro falou sobre a necessidade de reagir contra isso.
1: Como vimos aprovar no dia de ontem, na Assembleia Legislativa de Rondônia, a proibição da exigência do passaporte vacinal. Tenho certeza que ele vai sancionar.
6: Enquanto com outro
1: governador aqui da região Sudeste quer fazer o um contrário. E ameaça. Ninguém vai entrar no meu Estado. o Estado é o um cacete, porra e nós todos temos que reagir e reagir como? Ah, o povo é soberano, todo poder o poder é mando do povo Não é bem assim que a banda toca,
4: pessoal
7: O passaporte de vacina é usado em diversos lugares do mundo, com outros nomes Nesta semana, a Itália reforçou as medidas para quem não é imunizado no país Essas pessoas não poderão utilizar áreas internas de restaurantes, bares, teatros e demais estabelecimentos Em cidades como Milão, por exemplo, até para utilizar o transporte público, o certificado de vacina é cobrado Em Portugal, a medida é utilizada para ingressar em restaurante estabelecimentos como restaurantes, hotéis e outros. O infectologista e ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, Gonzalo Vecina, afirma que o passaporte vacinal é a melhor medida para conter novas disseminações. Ele lembra que o certificado já existe para imunizantes de outros vírus.
8: Tem o certificado de vacina da febre amarela já, ele já é exigido, e não é só exigido no Brasil, exigido em um monte de países está no Código Sanitário Internacional. Então, certificado de vacina não é uma novidade. Infelizmente, nós não temos outra alternativa para proteger a população, senão vacinando. A vacina hoje é hoje a única arma que nós dispomos. Nós temos que deixar os negacionistas isolados. Quer ser negacionista? Ok. Mas longe de mim, porque eu não quero correr o risco que você está correndo.
7: O infectologista contrapõe a ideia de que o passaporte da vacina fere o direito de ir e vir. Está bem
8: documentado na nossa Constituição e acho que é Constituição de boa parte dos países do mundo que o direito à saúde se sobrepõe ao direito de ir e vir. O direito de ir e vir, portanto, ele é inferior como direito ao
7: direito à saúde. Como opção ao comprovante de vacina para viajantes, o governo passou a determinar quarentena de cinco dias para quem chegar ao país. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Vamos direto para o esporte, hein?
0: Olha, já passei direto pro esporte, já pulei, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje tem assunto aqui, hoje tem treta bastante aqui no nosso programa. Treta não, hoje tem a repercussão, a análise, né? Mas quem vem chegando com tudo que é informação, eu preparei outras também aqui, é ele, né? Tudo bom, Cantarelli?
9: Oi, Oscar. Tudo bom? Hein? Primeiro, feliz aniversário. Que muita saúde, paz, felicidade, que você siga sendo esse bom jornalista, essa boa pessoa que é.
0: Obrigado, querido. Temos que combinar uma
9: cerveja
0: para conversar, falar de um monte de coisa e dar risada, viu?
9: Com certeza.
0: Temos que fazer o nosso bota-fora, do <risos> Mas Cantarelli, por falar em bota-fora, ai meu Deus, né? Ontem foi uma noite triste, né, pra metade do Rio Grande do Sul, acho que acordaram com dor de cabeça hoje, né, ontem aí um quase tretou, quase quis me dar ontem nas redes sociais, né, menino, porque eu tava acompanhando o jogo e postando o que eu tava vendo e tava dizendo, ó, eu quase apanhei ontem, mas olha, eu imagino como é que não tá hoje a cabeça inchada pros gremistas, né? Fizeram um jogo, como é que eu vou te dizer? Tá, jogaram com os reserva, né? Jogaram com o time da gurizada, fizeram quatro, mas também levaram, levaram três também, né? Foi um ódio, um o tal do jogo, mas mesmo assim morreram na praia, né?
9: Pois é, né? Já, já era meio esperado, né? Era muito improvável que o Grêmio conseguisse escapar do rebaixamento. Eu acho que na situação que tinha, né? Era, pelo menos, terminar com honra, né? Terminar lutando. E é como você falou, o Atlético Mineiro estava com um time de reservas. O, a questão do goleiro, por exemplo, é o primeiro jogo que o goleiro fazia no Campeonato Brasileiro, né? Lado, o titular do Atlético Mineiro atuou as outras 37 partidas. E aí o cara não tem ritmo de jogo, né? Então vai tomar os gols mesmo que toma. É, foi bem isso. As coisas facilitaram para o Grêmio, mas precisava de uma combinação de resultados, né? E te falar ontem, Oscar, é, que as pessoas prestem muita atenção no que eu vou falar. Eu não tenho provas, nem nada, nem tô acusando nada, mas houve alguns erros de arbitragem, não por, por incompetência mesmo, e que favoreceram muito a juventude, né? É incrível. Se teve algum, algum time ontem que foi que se deu bem, foi a juventude, não só por ter feito resultado, mas a, a juventude de Corinthians ontem. Anularam um gol do Corinthians que para mim não foi nada, Aí jogo Fortaleza e Bahia deram um pênalti de para Fortaleza, que para mim também não foi nada, né? E o Juventude, que é tão gente sabe, não tem nada a ver com isso, foi lá e escapou do rebaixamento. Mas é uma, uma tristeza para o Grêmio, de fato, né? Porque o Grêmio tinha tudo isso, uma pretensão muito maior no ano, brigar lá em cima. E quando viu, né? Tava, acabou o ano lá embaixo, né? Vai ser um ano de dureza. Vamos ver como é que vai ser essa essa preparação para o ano de pesadelo, ano que vem.
0: E só para trazer aqui uma informação para contribuir, né o Wagner Mancini já não é pé frio, é pé gelado. Por quê? Porque ele, como técnico, já foi rebaixado seis vezes. né A primeira vez que ele rebaixou um time foi no Guarani de Campinas, em 2010. Depois, o Ceará foi rebaixado em 2011. O Sport Recife, que de novo foi rebaixado agora, foi rebaixado em 2012, o Botafogo em 2014, o Vitória em 2018 e agora o Grêmio. Todos esses times comandados por ele. Mas é um verdadeiro pé frio, eu não quero esse cara, mas nem fazendo escalação do jogo da gurizada. Deus me livre, né, ô Campanelli?
9: Pois é, né? E ele tava bem lá no América Mineiro, né? E aí resolveu ir pro Grêmio para tentar salvar parece que escapar do rebaixamento não é com ele, né? <risos> Mas foi isso. Ele podia ter terminado talvez o ano como um classificado para Libertadores com o América Mineiro ali para pré Libertadores e colocou mais um currículo no rebaixamento. Realmente. Ele gosta muito desses desafios. São desafios perigosos, né? E vai mais um para conta.
0: Mas ele é um tremendo de um pé frio. Agora vamos Demais. falar mal também do meu Colorado. Eu vou falar mal do meu Colorado. Ah, porque fez uma campanha Pifia, Uma campanha ridícula. Ridícula. Tava com tudo para ter feito o gol ontem e ter garantido entrar no G8 da Libertadores. O Rio Grande do Sul não estará na Libertadores ano que vem. O Rio Grande do Sul vive um momento medíocre na história do futebol gaúcho. Eu nunca vi o futebol gaúcho num momento tão medíocre como a gente tá vendo agora. Tu não acha?
9: É, eu vou te dizer isso. Que o, o Inter tá abafando um pouco na questão do Grêmio ter sido rebaixado. Mas realmente, o futebol gaúcho, incluindo o do Internacional, é deprimente. É deprimente o que aconteceu. Eu não digo nem decepcionante. É deprimente e é para ligar o alerta, né? Porque o Internacional, essa reta final, vou te dizer uma coisa: tinha se mais duas rodadas no campeonato brasileiro, caía junto com o Grêmio. Porque com o, time tava, é, o time estava numa draga terrível. Eu acho que deram graças a Deus que acabou o ano para começar do zero e pensar no ano que vem fazer uma, uma coisa mais digna. Mas realmente, como você falou, eu não lembro de um ano do, do futebol gancho tão ruim como esse. né? E não só na Série A, porque na Série B o Brasil de Pelotas caiu né? a Série C, os times da Série C não subiram para B, os da D não subiram para C. Então, o futebol gancho realmente é um ano para esquecer mesmo o que aconteceu aqui. Que coisa deprimente, foram três gaúchos na Série A, até como você lembrou, né, e era o segundo estado com mais representantes na Série A, o melhor foi o internacional, que ficou em 12º lugar, né, ou seja, isso foi muito ruim para o estado
0: e que só vai para a sul-americana, né? O Juventude, Sim. o Juventude por sua vez, não vai estar tá em nenhum grande torneio, mas pelo menos se mantém na elite, né? E eu acredito que o Juventude vai incrementar, eu acredito que o Juventude vai melhorar, eu acredito muito nisso. Já em relação ao Grêmio, eu não sou urubu, né? Não sou mãe de nada, não jogo búzios, né? Mas eu acho que o Grêmio vai afundar de vez. Eu acho que o Grêmio vai ficar naquela vibe que nem tá o meu Vasco, que nem tá o Cruzeiro que nem tá o Esporte Recife, que voltou, caiu de novo, Náutico, Criciúma. Eu acho que o Grêmio vai amargar um bom tempo na Série
9: B. É, sobre, o primeiro sobre Juventude, né? Eu acho que o, primeiro, o objetivo do Juventude sendo realmente era escapar do rebaixamento, conseguiu, e agora ficando na Série A, recebendo mais uma cota, cota de televisão também, premiação, é, é buscar algo maior, né? Ano que vem, como aconteceu com alguns times como o América Mineiro, o Atlético Guaniense, até o Fortaleza, assim. Então, a médio prazo, é pensar em brigar mais lá na frente. Eu acho que o Juventude tem isso. E a questão do Grêmio: uma coisa que o Grêmio vai ter que fazer também, que é o seguinte, né? É, por mais que as contas estejam em dia, por mais que esteja tudo, vamos dizer, bem fora do campo, vamos dizer assim, organizar financeiramente, é, como é que vai ser um time de Série B com isso? Tem jogadores muito caros ali, né? Tem o Jeromel, tem o Kahneman, tem o Rafinha, Diego Souza, Douglas Costas. É, caiu para a Série B, né? A cota diminui, vai, ter, vai entrar menos dinheiro e vamos ver como é que vai ser esses caras. Se eles vão querer sair se, ou se vão ficar, com certeza vai ter que diminuir um pouco o salário. Realmente, vamos ver como vai ser essa questão de reformulação de elenco para jogar uma Série B isso vai ser interessante, e eles têm que fazer tudo como você falou, para não ficar o um Cruzeiro ou um Vasco.
0: Já que caíram, né, Cantarelli, eu tenho certeza uhum. que o Jeromel, o o Rafinha, o Diego Souza agora já queria ir para um casamento, para um evento no Rio de Janeiro, Dom ontem eu costas. tava ouvindo o pessoal querendo a cabeça dele, querem o fígado do Diego Souza, picadinho, fritinho, né, Dom mas eu costas. acredito, eu acredito que essa gente vai tudo embora. Eu acho que o barco vai virar, o barco vai virar, o Mancini vai cair, Vai tomar um pé na bunda agora. Só que o problema do Grêmio não é só dentro do vestiário. É a cartolagem. Eu acho que a crise vai chegar dentro da sala do seu Romildo Bolzan. Eu acho que ali vai ficar aquela arena bonita por fora, mas por dentro vai implodir. Vai Sim. implodir toda a estrutura.
9: É, só uma coisa. O Douglas Costa, que tinha festa do casamento agora... É, o né? Douglas
0: Costa, errei o nome, pessoal.
9: Isso. Isso. Que até falou, Douglas Costa chegou com aquela pompa e tal, né? De, de ídolo. Eu acho que o. ia até falar assim pra você, fazer uma meia defesa dele, embora ele tenha culpa da questão da, da festa, que ele não tinha que ir como ele não foi, que ele não foi. Ele, eu acho que ele não foi mal no, no Grêmio em campo. O problema dele foi algumas atitudes fora de campo, né? Por exemplo, de xingar a torcida no Twitter, dessa questão de, do casamento quando ele não tem que ir, porque o calendário.. É um... É, alterou e, e o Grêmio precisava dele, e ele reclamou. Então, eu acho que o Douglas Costas, ele foi muito mal fora de campo. Em campo, até ontem ele foi bem, os outros... Teve um dia que ele foi... Ele deu sua contribuição, mas um, a postura fora de campo dele que, que, que não foi legal. O Diego Souza, eu acho que já tá muito velho, talvez, para o Grêmio, assim como para jogador. E os outros, vamos ver né como vai ser. A questão que você falou do Grêmio, realmente, né? A, a batata tá, tá assando pros dirigentes. Vamos ver aquele Denis Abraão que gosta de falar, né? E às vezes coloca aquelas frases meio de efeito, mas meio sem sentido, às vezes polêmica, vazio. Vamos é, ver como vai ser essa questão. E o, você falou do Wagner Mancini, ele, a priori ele fica para ano que vem. A priori, diz que fica e tal. A participar dessa reformulação, né? Mas realmente, o diretor do hoje deve estar um clima pesado. Não é bom nem chegar perto da arena, senão sobra até pra gente.
0: Não, não, eu não passo lá, não.
9: <risos> <risos> é,
0: não você eu quase apanhei ontem aquilo,
9: né? Cala a boca, não sei
0: o quê. Eu até me lembro que eu respondi para ele. Eu falei, meu querido, Sim. você não pode mandar aquela boca. As pessoas têm equilíbrio emocional. Eu estou comentando, estou postando as informações, estou fazendo o meu trabalho como jornalista, né? E você uhum. vem mandar o cala a boca, eu digo, eu não vou fazer o mesmo com você. Como ele viu que eu não ia tretar, que eu não ia bater boca, ele parou. Mas é aquilo Isso. que eu digo, né, gente? Eles estão tudo de cabeça quente, hoje está perigoso tu falar qualquer coisa. Agora, vamos ser sinceros, o Grêmio fez porcaria o ano inteiro fez porcaria o ano inteiro, eles estão sofrendo por bobagem, por fanatismo, por, por não sei o quê, porque estavam sabendo que o Grêmio ia cair, todo mundo estava sabendo que isso ia acontecer, claro que a gente quando viu, ontem o Grêmio chegou, pá fez quatro, no jogo anterior o Grêmio deu uma reagida, coisa que tinha que ter feito o ano inteiro, como eles jogaram agora, eles tinham que ter jogado o ano todo, não chegar na última hora, na prova da recuperação Aí ah, eu tirei 10 na recuperação Não adianta, cara Tu tirou 1, 2, 3 o ano inteiro Não é o 10 que vai salvar o ano Tu não acha?
9: Sim, é como você falou, ele tirou 10 Mas precisava tirar 11, né? aquela coisa né? E não adianta depois de ter feito tudo errado E realmente E o grande problema do Grêmio Foi até isso O Grêmio vinha jogando razoavelmente bem pro... Agora nas últimas rodadas Mas era tarde demais e fez muita besteira lá atrás. Começou o um ano com o Renato Gaúcho, aí foi para o Thiago Nunes, aí veio o Filipão, aí o Wagner Mancinho ou seja, quatro técnicos no ano, né? É, é um absurdo é uma média de um técnico a cada três meses. É, um time assim não, não tem como ir bem, né? Não tem como dar certo nisso. E começou muito mal também, e o time não rendia. E, e quando viu, não, não sei, uma zona de rebaixamento. E aí, aí quando foi rendir, foi tarde demais, realmente. Não, não, não adiantou muito as últimas goleadas, né? E teve aquele jogo decisivo com o Bahia que ele perdeu, né? Se não, se tivesse ganhado o Bahia lá, que é um jogo chave, talvez tinha escapado do rebaixamento. Talvez fosse o juventude no lugar. Antônio, é... o que a
0: gente tem mais de futebol aí agora, nos próximos dias? O que a gente não pode perder agora?
9: É, eu acho assim, bom, futebol gaúcho, infelizmente, né? tá de férias, mas quem ainda quer uma, entre aspas, prorrogação, nós vamos ter agora final da Copa do Brasil, né? E Copa do Brasil no um domingo entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. O primeiro jogo, na... primeiro jogo vai ser domingo às 5h30 no... no Mineirão, em Belo Horizonte, e na quarta-feira, em Curitiba, o jogo da volta. Então, acho que o grande jogo vai ser esse. Lembrando que o Atlético Mineiro pode terminar a temporada como campeão brasileiro, campeão mineiro e campeão da Copa do Brasil, além de ter chego na semifinal da Libertadores, né? Eu acho que tá bom isso, né, Oscar?
0: Não, com certeza, <risos> com certeza, né? E eu tô doido pra ver essa Libertadores do ano que vem, que vai ser imperdível. E também nós vamos ver aqueles duelos tradicionais no gauchão, a partir de janeiro, a partir de janeiro começa os campeonatos estaduais, né? Vai ser legal ver também.
9: Sim, sim, é agora para os gaúchos, sobraram estaduais, né? E só lembrando como você falou da Libertadores, eu acho que o grande, a grande novidade ali vai ser também a questão do Fortaleza, né? Fortaleza se classificou ali em quarto lugar, né? Eu acho que foi o, o primeiro nordestino que se classificou para Libertadores através dos pontos corridos, né? E vamos lembrar mesmo que hoje tem essa distribuição de vaga maior, é, o Fortaleza classificou em quarto, ou seja, mesmo se fosse antigamente o Fortaleza ia jogar a Libertadores de qualquer jeito né então é interessante ver esse trabalho como é que tem tem sido feito e você falou do Galchão para as pessoas saberem 26 de janeiro começa o Galchão né vamos ter aí Juventude Inter né logo de cara os dois times da Série A e o Grêmio pega o Caxias na Arena. Vamos ver como e já pensou tem... se
0: o Grêmio não ganha o Galchão? Aí sim, aí vai ser a moto.
9: Depois daquilo que for a campanha no Galchão, vai ser. Aí ah, vai ser mesmo. o fim,
0: vai ser o derradeiro. Pega a última pá e joga, né? Meu
9: Deus do Olha, eu, eu, eu fico
0: pensando como é que eles vão recomeçar o ano que vem, hein? Como é que eles vão
9: recomeçar? É... Porque o trator então...
0: passou lá e não sobrou nada.
9: Exatamente. E só lembrar também que o Inter precisa ver isso, né? O Inter também não foi, foi muito mal. Eu acho que os dois precisam recomeçar, o Inter melhor, claro, na Série A, sem dúvida, mas o trator dos dois ali precisa, passou um trator dos dois ali. Que coisa,
0: né? Parece uma coisa meio kármica, né? Quando um tá sim, mal, o outro tá sim. mal, quando um tá bem, o outro tá bem. Os destinos são interligados no futebol de Porto Alegre,
9: né? Que loucura, né? É, <risos> é verdade, né? Mas depois eu vou te fazer
0: uma encomenda em janeiro, em tá? janeiro eu vou te encomendar, né? uh, a gente pode falar disso em janeiro, coisa e tal, o que, que a gente pode falar sobre o futebol em Tocantins? Nunca ouvi falar nada sobre o futebol de ah. Tocantins, como eu estarei em Tocantins... No final de janeiro, ah, né, que quando que estiver legal. começando O Gauchão Tenho curiosidade em poder conversar com os nossos ouvintes também Sobre que futebol a gente tem lá Porque Goiás tem dois times agora aí Na Série A né, Atlético Goianiense também tem o Goiás O Vila Nova continua na Série B Mas eu nunca ouvi falar de nenhum time de Tocantins Curiosidade em saber É,
9: os times de Tocantins é, Como o pessoal sabe, são bem fracos, né? jogam ali Série D, acho que um ou outro jogou Série C, mas realmente, o futebol lá ainda carece de, de mais força, né? Tem lembrar também algum jogador do Tocantins, né? Algum jogador é, que saiu de lá... bem curioso, né? Porque a gente
0: não vê falar nada. A única coisa que a gente sabe do Tocantins, que a gente vê falar fortemente no Brasil, é o Jalapão, né? A ilha do Sim. Bananal. O que tu vê falar são coisas ligadas ao meio ambiente. Mas ligado diretamente a futebol, a pessoas de projeção... A... É um estado muito novo, né? Um estado muito novo.
9: É, um estado tem 30 anos, né? Acho que tem 31 anos. É, eu não, eu não, não sei, sei se chega a 30.
0: Tal. Eu não sei se Tocantins é. chega a 30, ou 26, ou 27. Mas Tocantins tem, no meio da cidade de Palmas, o centro geodésico do Brasil, ou seja, tem uma linha onde marca o meio do território brasileiro, ou seja, a metade, o centro do Brasil está na capital, em Palmas. Curioso, né?
9: Olha, que interessante isso, né? Bem, bem curioso. Mas tenta trazer também alguma coisa lá de, do futebol, alguma coisa que a gente tiver lá, né? Que com certeza vai estar calor, né? Eu Olha, também. Tocantins,
0: para onde eu vou, né? para a cidade que a minha filha vai morar, que é Porto Nacional, que fica ah. a 60 quilômetros de Palmas, né? Fica uma hora e pouco de Palmas, né? Via estrada. A temperatura mínima à noite é 25, 26 graus na madrugada.
9: Quente, Nossa! Não? Nossa! Que coisa, né? É, dizem que, que o pessoal
0: lá não toma banho de chuveiro quente, dizem que na maioria das casas é tudo chuveiro frio. Né? Sim. Que... Tu imagina a mínima, 26 à noite. Né? Isso.
9: Ah, já também é. ventilador. É,
0: ventilador e também é. algo que eles têm bastante lá é vaporizador para botar um pouquinho de umidade dentro de casa, porque também é muito seco. Apesar que eu vou agora, é estação chuvosa. Então eu vou pegar chuva, que eles consideram o inverno deles, que é chuva.
9: Nossa! É. Bom, mas vai ter alguma amenizada lá, né? Isso ah, então é com certeza! Muito...
0: Mas o curioso vai ser tomar banho de rio, o curioso vai ser comer aqueles peixes grandes, né? E também conhecer o jalapão né? Ah, eu acho que eu vou trazer imagens e vídeos e coisas lindas de lá, né? É um estado com uma cultura que mistura o índio, mistura o negro, mistura o português, os bandeirantes passaram por lá, né? Então, o ciclo do ouro, da riqueza e Porto Nacional também, né? A cidade, é banhada pelo rio Tocantins, um outro lado também é banhado pelo Araguaia, né? Então, Curioso, né? O que eu vou ver por lá? Essa coisa morena, cabocla, indígena, que eu sim, acho lindo, né?
9: Sim, sim, bem bacana. Se assim, minha namorada já foi lá para para já como é que, Jalapão, Jalapão. Jalapão, isso, e, ela, e ela gostou bastante, lá, disse que, é, que é muito bonito e, e ela descompensa compensa muito conhecer lá. E eu vou pesquisar algumas coisas aqui do futebol do continente. Fica como como lição quando você foi lá, descobriu algumas coisas aqui. <risos> E uma coisa que chama a atenção, embora gente eu saiba, eu tô aqui ficando na região Norte, mas já que você vai para aquele lado que é perto de Goiás e tal, eu, eu acho que essa é a primeira vez, assim, eu, depois de muito tempo que a região Centro-Oeste vai ter três representantes na série do Brasileiro, né? que vai ter o Goiás, o Atlético Goianiense, e o Cuiabá, né? Não lembro do um ano com três representantes do Centro-Oeste no Campeonato é Brasileiro, né? era só o Goiás, às vezes algum outro time aqui, tipo a de uma época Brasiliense. Vai ser interessante lembrar de alguma uma vez que teve três times.
0: Olha, eu quero dizer que o Centro-Oeste é uma região que eu digo que é. ela é o que era para ser o Rio Grande do Sul. Né? Porque a gauchada foi para lá, para o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás tem Sim. muito gaúcho, Brasília tem muito gaúcho, o Norte também, agora que é Tocantins, também tem uma presença gaúcha interessante foram para lá, compraram terras valores bem uhum. mais acessíveis que aqui, e se tornaram barões do agronegócio. Então, é uma região que é celeiro, é uma região que é nascedouro de águas vertentes, mananciais. Né? A bacia do Rio Paraná nasceu no centro-oeste. Os, os vertedouros de água desse país nascem no centro-oeste. Então, é uma região encantadora. Eu morei Uh, seis anos da minha vida no centro-oeste, a minha filha é Candanga, né? minha filha é de Brasília. Oh. Né? Meu neto vai ser criado no Tocantins, vai crescer no, no norte centro-oeste. Então é, é bastante curioso. É uma região que eu digo que os brasileiros devem conhecer. É muito lindo conhecer o interior do nosso Brasil, esse pulmão verde, né? Essa terra verde, Sim. essa terra vermelha. É, é, muito, é muito legal, viu? Muito legal mesmo.
9: Isso, como você falou, Tocantins, que é uma coisa muito diferente do que a gente aqui no sul está acostumado, né?
0: É, a começar a terra vermelha,
9: né? Uhum. o
0: calor, as árvores baixas, o cerrado, né? o forte cerrado. Né? Já contrastando Tocantins também vizinho à floresta amazônica, né? porque como está no norte, Sim. faz divisa um lado com o Pará, com o Maranhão, faz divisa com vários estados ali, com Piauí, com a Bahia, né? vários estados ali são divisa, mas a predominância para o Norte já é muito forte.
9: Sim, sim, exatamente. Uma cultura até pare... com culturas assim semelhantes ao Norte também, né? ali uma parte do Centro-Oeste, com o Norte. Bem mas prometo que isso. vou
0: lembrar de ti, viu?
9: Mas é lógico. Vamos, vamos vendo aí coisas do Tocantins... Aí do futebol também, procurar coisas, claro, já fica essa tarefa pra fazer, com certeza.
0: Cantarelli, bom final de semana e vamos então assistir a Copa do Brasil, né? Vamos então ver essas, sim, essas, sim. essas finais, né? Os Atléticos vêm aí, eu vou torcer pro Atlético sim. Mineiro, tá? Porque eu adoro Minas, sou eu... apaixonado, amo Minas, vou torcer pro Atlético também.
9: Mineiro também. Também sou mais um Galo Mineiro, né? Com
0: certeza, uai.
9: vai. Um abraço! Um abraço, tudo de volta.
0: E é nesse clima, né, gente? É nesse clima que a gente vai aí falando de futebol, falando de coisas boas aqui que eu amo, que eu adoro, né? Olha só que coisa maravilhosa, né? A Maria Lúcia Sampaio manda aqui também um destaque, né? Do Átila e a Marino falando né, que vandalizaram os dados do SUS de pessoas com visibilidade para atacar justamente a certidão de vacinação. Agora, no meio do atrito entre o Ministério da Saúde, Anvisa e o Estado de São Paulo, sobre a cobrança de passaporte vacinal, o sistema sai do ar. Gente, que horror. Ai, o que tá acontecendo nesse país, tá? Gente, isso aqui tá tudo virado, viu? Isso aqui tá tudo virado, né? E o Cantarelli volta dizendo que papo legal, né, hoje na finaleira do programa falando de viagem e cultura... Bem melhor que no começo, sobre o deprimente futebol. Deu uma leveza. Ah, o Cantarelli, tu sabe que eu sou assim, viu? Eu falo de coisa pesada, mas eu gosto de coisa leve também, viu? Eu gosto de falar de coisa boa, gosto de falar de coisa leve. Ah, eu não gosto de energia negativa. Não, não sou chegado nessas coisas. Mas, gente, pra gente ir terminando o programa, o Ricardo Weber Coelho nos manda uma homenagem muito bacana, uma música muito especial, né, Ricardo? Uma homenagem que aí Elton John fez ao amigo John Lennon, né? Fazendo uma alusão a um jardim que ficou vazio com a partida do amigo que foi morto há 41 anos atrás num dia 8 de dezembro em Nova York, né? Vamos então terminando com duas músicas do programa, a primeira delas é o Tom John com Empty Garden, né, ou seja, o Jardim Vazio, e depois eu vou trazer o samba do grupo Vou Pro Sereno, Vou Pro Sereno faz show hoje aqui em Porto Alegre no Opinião, daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso, antes de acabar o programa, né, você quer comprar ingresso, você pode comprar pela internet no Simpla .com.br Simpla.com.br você pode comprar o ingresso para assistir o samba maravilhoso do grupo Vou Pro Sereno hoje à noite no Opinião aqui em Porto Alegre mas eu vou então antes disso aí ouvir Elton John né? Elton John com o Jardim Vazio essa homenagem que ele presta ao amigo John
10: oh, Lennon oh, aqui
0: ah, Essa música é linda, gente. Vamos
10: lá. the of sunset disappeared I found an empty garden Among the flagstones there Who lived here He must have been a gardener that cared a lot Weeded out the tears and grew a good crop Now it all looks strange It's funny how one insect Can damage So much green. And what's it for This little empty garden By the brownstone door And in the cracks along the sidewalk Nothing grows no more Ooh, He must have been a gardener that cared a lot Who weeded out the tears and grew a good crop And we are so amazed. We're crippled in younger years, but he'd have said the roots grow stronger, if only he could hear. Ooh, he must have been a gardener that cared a lot, We weeded out the tears and grew a good crop. Now
0: né gente, com o Elton John eu tô de saída, a gente volta amanhã no Revista Manaua, viu quero agradecer então aí a presença, nosso apoio técnico do Jefferson Sampaio apoio institucional Daniela Castro Sheila Fagundes e Vera Lucia Santos nas redes sociais, e na direção geral aqui da Rádio Ab Manaua Beatriz Fagundes, né, às duas da tarde a gente tem mais uma edição do programa Bem Viver, às três horas o Horizontes com a Lea Leite e nove da noite temos Geografia do Rock com Tairone Melo. Eu estarei de plantão aqui no Jornalismo Manaus para a qualquer momento, a partir das quatro, entre quatro e seis da tarde, eu posso entrar, de repente na programação, né? Posso entrar aí trazendo a sentença aí, final do caso quis. Zé fica agora, então, com Adroaldo Bauer Corrêa, na terceira hora da Voz da Resistência, até uma e meia da tarde. Eu volto amanhã no Revista Manaus, amanhã a partir do meio-dia, e no domingo também eu tô de volta, gente. Também eu tô de volta aí com vocês, das três às cinco da tarde no Revista de Domingo. Eu vou indo embora, gente, com o grupo Vou Pro Sereno, que tá se apresentando hoje no Opinião aqui em Porto Alegre, nessa gravação linda que eles fizeram do sucesso A Viagem do Roupa Nova, né? Vou indo embora com samba! beijou com gosto de coco! Até amanhã!
4: Deixei você, fui chorando de saudade, mesmo longe não me conformei, pode crer que eu viajei contra a vontade, o teu amor chamou e eu regressei. tanto mais